0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Es ist die Episode kurz vor Weihnachten, also wollen wir uns mal ein kleines bisschen zurücknehmen und vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen, was so in den letzten Monaten geschehen ist. Also, ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens. Kurz vor Weihnachten ist es ja auch immer die Zeit, wo man dann eventuell mal so einen Brief schreibt, einen Weihnachtsbrief. Das habe ich auch gemacht, also einen ziemlich lang sogar. Und ich habe mich ein bisschen danach orientiert, wie die Stimmung so ist in der Gesellschaft. Und wenn man jetzt also böswillig ist und sagt, man hat also nur nur noch negative Nachrichten, dann könnte man ja tatsächlich verzweifeln und sagt, oh Gott, oh Gott. Im Prinzip läuft ja alles darauf hinaus, Corona macht uns alles kaputt und, und alles geht den Bach runter. Und tatsächlich ist es aber so, dass Corona natürlich so eine Lupe äh, über uns legt und, und so ein bisschen der Gesellschaft einen Spiegel vorhält, habe ich jedenfalls das Gefühl. Und ähm, Trotzdem ist es ja so, dass wir ja doch recht erfolgreich gewesen sind. Also, Aber wie kommt das? Also Ist das Auto, ein Automatismus gewesen? Dass man sagt, okay, je schlechter das der Bildung geht, desto besser läuft es in der Akademie. Nee, ganz so kann man das wirklich nicht sagen. Denn äh, wir hätten tatsächlich auch, wie viele meiner Kollegen, äh, ziemlich ja, äh, runterfahren müssen, wenn wir alles so beibehalten hätten, wie ist denn, wie wir es denn vorher gemacht haben, also vor Corona. Und ähm, das war wirklich eine sehr gute Entscheidung damals vor ja, mittlerweile fast zwei Jahren, dass wir gesagt haben: also, womit verdienen wir Geld? Eine Firma ist eine Firma, die muss natürlich auch was verdienen. Ansonsten sagt irgendwann mal das Finanzamt: Ach, das ist ja nett gewesen, was Sie hier machen. Äh, aber wissen Sie, das ist alles hier Liebhaberei, was ich da so sehe. Sie machen ja gar keinen Gewinn. Und ähm, dann wollen wir doch mal uns die Mehrwertsteuer wieder zurückholen. Nicht? Also, also die Umsatzsteuer, äh, die, die Vorauszahlung, ach weiß ich was alles. Und äh, dann schließen wir mal langsam ihre Truppe da. Egal, was sie für hehre Ziele haben. Aber so war es ja nicht. Wir, wir hatten also relativ schnell auch gemerkt, also Seminare wird wohl auf Dauer äh, erstmal kein gutes Geschäft mehr sein. Es waren aber immerhin 40 Prozent unserer Einnahmen. So, und dann haben wir ja angefangen, auch frühes Jahr schon sehr, sehr viele Videos zu drehen, viele kostenlos anzubieten, also zum Beispiel dieses Homeschooling, ähm, das waren ja, ich weiß nicht, ich glaube 100 Videos, 100 Videos, einfach so und 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 das kostenlos anzubieten, das ist schon... Eine Sache, ne? Also so, eine, so ein Video kostet auch eine ganze Menge Geld. Also es muss geschnitten werden, da brauchen wir Personen für, äh, man muss ein Portal haben. Und Aber das haben wir gesagt, das ist wichtig, wir müssen auch unseren Beitrag leisten, das haben wir dann auch gemacht. Und in diesem Jahr äh, haben wir noch dazu, also dieses Homeschooling haben wir gelassen. Und dazu kam jetzt noch ähm, als Antwort auf die Politik die nämlich gesagt hat, naja, äh, wir müssen aufholen nach Corona. Wir legen ein Programm auf und da hauen wir jetzt Gelder rein. Und zwar ziemlich viele Gelder sogar. Ähm, und äh, jetzt können die Schulen äh, praktisch den Unterrichtsstoff, den sie verloren haben durch dieses ganze Homeschooling-Zeug, äh, jetzt in den Ferien zum Beispiel nachholen. So Und wir haben aber gesagt, in den Ferien sollen sich die Kinder ausruhen da geht es nicht. Da nicht darum, äh, tatsächlich äh, jetzt noch zusätzlich zu lernen. Also die haben genug äh, Zeit nachher, wenn sie dann richtig lernen können. Und das ist genau der Ansatz, den die Schule oder wer auch immer nicht angeboten hat. Wir aber schon. Wir haben nämlich gesagt, also, es geht gar nicht darum, so viel Wissen nachzuholen, es geht darum, jetzt die Kompetenzen zu schärfen. Also, wie man lernt. Lernen, wie man lernt. Schneller lesen, sichten, Material ranholen, sortieren, kategorisieren, äh, Dinge auswendig lernen können und die aber auch behalten, zeichnen, äh, beide Gehirnhälften einsetzen, gehirngerecht vorgehen, all diese Dinge, das sind viel, viel wichtigere Dinge als zu lernen, äh, äh, wie viele Flüsse gibt es in Amerika zum Beispiel. Trotzdem sage ich natürlich nicht, äh, also Wissen ist nicht wichtig. Also auch wenn man jetzt heutzutage an ganz viel Wissen sehr, sehr günstig herankommt, man braucht ja eigentlich nur ins Internet gehen und unsere Jugendlichen und Kinder sogar, sind relativ schnell in der Lage, rauszukriegen, wer der, was der längste Fluss von Deutschland ist. So, Siri sagt mir den längsten Fluss von Deutschland. Und Siri schlägt dann für mich nach. So. Und dann äh, kommt der Rhein oder die Donau. Je nachdem, aus welcher Betrachtungsweise man das macht. Aber... Allgemeinbildung kann man nicht googeln. Das ist leider so. Wir müssen bestimmte Dinge trotzdem in unserem Kopf verankern. Das ist ganz wichtig. Warum? Sonst können wir nicht vernetzt denken. Auch darüber habe ich ja schon im Laufe des letzten Jahres gesprochen. So, aber was ist denn so uns so aufgefallen? Ich bin ja jetzt wieder in der Schule. Und auch meine Frau hat ja ununterbrochen unterrichtet. Und wir registrieren beide, dass die Kinder sich nach dieser ganzen Corona-Zeit, und wir sind ja eigentlich mittendrin, jetzt ist gerade die vierte Welle, die fünfte wird schon angekündigt, ähm, wirklich deutlich schlechter konzentrieren können. Ihre Konzentrationsspanne ist auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Also das auf jeden Fall. Sie lassen sich sehr leicht ablenken. Äh, sie sind durchschnittlich wesentlich weniger motiviert. Sie haben... Also, das ist eine ziemlich schlechte Struktur. Das ist ganz klar. Wenn meine Gewohnheit sonst immer regelmäßig um acht Uhr in der Schule sein zu müssen, äh, nicht mehr da ist, sondern ich kann auch bis um halb zwölf schlafen. Und das würde ja auch funktionieren. Also meine, mein Credo war ja auch, ist doch jetzt toll. Jetzt kannst du endlich mal in der Zeit lernen, äh, wenn du dein Biologi deine biologische Uhr äh, so gut hast, dass dann, meinetwegen, du bist vielleicht eine Eule, dann, äh, dann ähm, arbeitest du hauptsächlich abends hocheffektiv oder du bist eine Lerche, dann stehst du halt früh um 6 Uhr auf und kannst schon die besten Sachen dir einprägen. So. Und jetzt in der Schule müssen ja alle beides sein, oder jedenfalls, das ist ganz vollkommen egal, ob sie müde sind oder nicht, der, der Unterricht beginnt halt um 8 Uhr. Und das wäre ja eigentlich eine tolle Sache gewesen, jetzt individuell daran gehen zu können, aber das erfordert auch eine entsprechende Selbstdisziplin. Und die haben viele Kinder nicht, oder die Eltern leben sie ihnen nicht vor. So, das heißt also, da kommt es um auf diese Durchhaltevermögen an. Resilienz sagt man ja auch. Ne? So, ähm, ein, ein Schwerpunkt war aus meiner Sicht auch ähm, teilweise we äh, weniger Wertschätzung als früher durch die entsprechenden Leute, ob das nun die Eltern waren, die meistens sehr genervt waren, die haben nämlich das wirklich echt schwer gehabt. Die mussten Homeoffice machen und Homeschooling und vielleicht mit drei Kindern und alle drei Kinder waren in einer an anderen Schule und alle der eine hatte halt das im Briefkasten, der andere hatte das im Rechner und der dritte musste irgendwelche Clouds eingeben oder nutzen und das war also katastrophal. Und gleichzeitig mussten immer vielleicht Meetings organisiert werden und 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 also die Situation war sehr, sehr, oder ist sehr, sehr dramatisch. Und ähm, dass dann oft die Wertschätzung auf der Strecke bleibt, das ist fast vorprogrammiert. Was mich betrifft, ähm. ich muss wirklich sagen, in diesem Jahr habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich so bisher noch nicht kannte. Also ich war... Lange Zeit an vielen Schulen, also ich bin ja mittlerweile in der achten Schule, die letzten sechs habe ich mir aber tatsächlich ausgesucht, und diese, und vorher war es halt so, die Direktoren oder die Leitung hat mich machen lassen und sagt, ja, da, der macht da irgendwas mit Lerntechniken, das ist ja ganz nett, aber störe uns bitte nicht. Also sie haben sich eigentlich wenig dafür interessiert. Und ähm, diese Art von Wertschätzung merke ich jetzt aber in meiner neuen Schule, denn die Direktorin, die Ines Tesch, hat ähm, mich unbedingt an dieser Schule haben wollen. Und wir haben teilweise zusammen gekämpft beim Schulamt, dass wir das hinkriegen. Sie ist jetzt an einer, also ich bin jetzt an einer Grundschule und habe dort wirklich wunderbare Bedingungen und da ja alle Kollegen oder fast alle Kollegen bei mir schon im Seminar gewesen sind und da richtig viel Spaß gehabt haben und andererseits aber auch gesehen haben, was ich so drauf habe, also welche welche Erfindungen wir gemacht haben und was man alles so machen könnte, werde ich von allen Kollegen sehr, sehr anerkannt. Das heißt also, ähm, hier ist es nicht nur so, man lässt mich machen, sondern man bittet auch darum, ob ich nicht mal in die Klasse kommen könnte, ob wir mal gemeinsam was durchnehmen oder sagt, lass uns doch mal gemeinsam das einmal eins lernen oder äh, wie gehst du mit den Enten und Küken um oder wir machen ein Spiel oder ein Rätsel. Also Vertretungsstunden sind überhaupt kein Thema. Das macht ja riesen Spaß und mit das das und die Kinder kriege ich ja relativ schnell dann auch begeistert und in, auf der, in der Pause bin ich äh, mit Jonglierbällen unterwegs und dann bringe ich den Kindern auch dort noch was bei, also das Jonglieren und ein bisschen mit beiden Gehirnhälften arbeiten, also das ist schon toll und sowas nenne ich natürlich absolute Wertschätzung das heißt also ich bin dort an dieser Schule echt angekommen und das kannte ich bisher so in diesem Maße jedenfalls nicht ja. ähm, Thema Respekt auch den Respekt haben viele Schüler im Laufe dieser Corona-Zeit äh, verloren oder es ist weniger geworden. Ja? Streits sind größer, die das ist eigentlich auf sich selber beziehen, ist angewachsen. Ähm, was mir bei Respekt aber einfällt, ist also eine absolut heroische Leistung von einer Frau, die ähm, eine sehr äh, schlimme private also schlimme private Schicksalsschläge hatte, die auf, aus diesem Grund dann aber auch wirklich aus Deutschland weggezogen ist. Also hier ist der Mann und der Sohn gestorben, Sie war jetzt alleine sie, sie sagt, ich kann jetzt nicht mehr hier bleiben, ich muss irgendwie raus hier und hat dann äh, mit, mit teilweise auch mit unseren Lernmethoden in Südfrankreich äh, nochmal aufgeschlagen. Dort hat sie ein Senegalesen kennengelernt, und weil sie sich befreundet haben, und dann gesagt, was, was würde sie denn dazu bewegen, tatsächlich wieder in die Heimat zurückzugehen? Also, der hat ja gesagt, na ja, er muss ja hier arbeiten, weil sonst würde er seine Kinder nicht ernähren können. Also ist er nach Frankreich ausgewandert, um dort ich glaube, Gärtner zu sein oder so, was zu verdienen, das Geld dann wieder nach Senegal zu schicken, dass denen die Kinder versorgt werden, oder seine Familie. Und da sagte er, naja, also, also, wenn er eine kleine Viehzucht hätte, das würde absolut sein. Das wäre auch, würde ihn auch sehr viel Spaß machen. Und tatsächlich ist es also so gewesen, dass sie ihm zwei Kühe geschenkt hat, also ein Bullen und eine Kuh und eine sozusagen die Grundlage für ein. Eine Zucht. Und als Dankeschön hat er sie da eingeladen. Dann verliebte sie sich in dieses Land. Und äh, mit ihrem Erbe hat sie dann eine Schule gebaut. Dort vor Ort. Und äh, leitet diese Schule und sagt dem Analphabetismus den Kampf an. Und sie verändert tatsächlich die Region äh, durch diese Schule. Wahnsinn. Wahnsinn. Das verdient aus meiner Sicht ganz, ganz großen Respekt. So, Verantwortung fällt mir ein. Verantwortung, ähm, naja, nun ist es ja so, wenn man weiß, wo das Problem liegt, also zum Beispiel im Bildungssystem, und man meckert nur, dann hat man eigentlich keine Verantwortung übernommen. Dann ist man nur, hm, also... Plauderer oder Rufer in der Wüste oder so, ja, das ist alles schlecht und so weiter. Besser ist es ja, Vorschläge zu machen oder noch besser tatsächlich zur Tat zu schreiten. Und ich finde, wir als Akademie für Lernmethoden haben hier eine sehr hohe Verantwortung. Und ähm, wir haben demzufolge Dinge entwickelt, die praktisch Lösungen sind. Also wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Schüler das Lernen lernen sollen, dass das viel wichtiger wäre, als Wissen einzupauken, dann ist zum Beispiel unsere Ausbildung zum Schülerlerncoach eine fast revolutionäre Ausbildung. Man stellt dir vor, alle unsere Schüler wären Schülercoaches, so viel bräuchten wir ja gar nicht. Also es braucht vielleicht zehn oder 20 Schüler an einer Schule, die dann aber so gut lernen können, dass sie ihren Mitschülern das beibringen können. Und ein Mitschüler muss ein Gedicht lernen und sagt, okay, komm zu mir, ich zeige dir, wie man ein Gedicht lernt. Einer muss einen Vortrag halten und sagt, okay, kannst du mir mal helfen, einen Vortrag vorzubereiten? Ich möchte den frei sprechen können ja, kein Problem, ich bin ja Schülercoach, ich helfe dir. Und ein anderer sagt, ich kriege die Vokabeln nicht in den Kopf rein. Und der vierte sagt, vielleicht kannst du mir bei Mathe helfen. Ich habe echt ein Problem mit dem 1 1 oder mit einfachen Aufgaben. Das, das wirft mich immer wieder zurück. Und all das können diese Schülercoaches. Und das haben wir tatsächlich in dieser Corona-Zeit jetzt auf einen Online-Kurs umgewandelt. Das heißt also, wir haben 50 Videos dazu gedreht, alles Tutorials und Stück für Stück kann sich jeder Schüler dort ausbilden lassen. Parallel dazu kann er natürlich mit uns kommunizieren und es gibt vielleicht ein Webinar, wenn es jetzt eine äh, Schule ist, die uns gebucht hat, dann machen wir sowas natürlich auch. Und das nenne ich Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig haben wir ja zum Beispiel das NIS Kids entwickelt, also was dazu führte, dass Kinder, die das wirklich darauf anlegen, also die das wirklich umsetzen, buchstäblich alles, was sie in der Schule lernen, tatsächlich dauerhaft abspeichern können. Und zwar so gut, dass sie sofort bei einer Arbeit darauf zurückgreifen können oder das zehn Jahre später immer noch äh, zur Verfügung haben. Also das ist das NAS for Kids. Natürlich haben wir dann auch ein paar Potenzial, also ein paar Online-Kurse noch zusammengestellt, wie zum Beispiel das Potenzialseminar. Das ist das, was auch wirklich am meisten verkauft wurde von uns, also das ist echt der Bestseller. Und zwar deswegen, weil dabei auch noch ein wunderbares Materialpaket ist, übrigens genauso wie die Magic Box für das Mathe-Online-Seminar. Also diese beiden Dinger sind echt der der Bestseller, wenn man so sagt. Und dann haben wir noch zwei andere Kurse gemacht, die sind auch gut. Und zwar dieses Jetzt rede ich, also praktisch ein Redetraining und gleichzeitig auch ein Fremdsprachentraining, wie man mit Mindmaps. Fremdsprachen lernen können. Das habe ich nicht alleine gemacht, das habe ich dann mit der Jacqueline Pentrack, das Fremdsprachenlehrer, und der Babette Neumann, das Sprachtraining. Beides Experten auf diesem Gebiet. Naja, und natürlich habe ich äh, auch Verantwortung übernommen und gesagt, okay, also wir hatten ja vorher schon diesen Learn-to-Learn-Kongress Nummer 1 und 2. Und jetzt hätte man sagen können, naja, wir haben jetzt mit unseren Videos so viel zu tun, eigentlich könnte man mal ein Jahr aussetzen. Und genau das Gegenteil haben wir gemacht. Es war klar, äh, bei der Situation, in der wir jetzt uns befinden, brauchen nicht nur die Familien und die Eltern, auch die Pädagogen ähm, besondere Hilfe und äh, sicherlich haben alle kaum Zeit, irgendwann auf einen Kongress zu gehen, auf den 45 Leute reden. Das gibt es ja so gar nicht. Aber man kann das ja online machen und tatsächlich sind 85 Beiträge draus geworden. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Wir hätten äh, nicht gleich sagen sollen, also passt mal auf Leute, das wird dauerhaft. Dieses Ticket, was ihr jetzt kauft, ist für immer. Ja, Das hätte man im Anschluss natürlich sagen können, Da hätten sich auch alle gefreut. Aber dadurch, dass wir gesagt haben, ihr habt keinen Stress, ihr könnt euch die Videos angucken, wann es euch passt, stellte sich aber raus, dass alle, oder nicht alle, das ist natürlich Quatsch, aber sagen wir mal ein Drittel der Leute, die daran teilgenommen haben, so wenig Zeit haben, weil sie so aktiv sind, dass sie teilweise nur zwei, drei Videos gesehen haben bisher. Natürlich können sie die irgendwann mal sehen, vielleicht jetzt zu Weihnachten oder so. Aber es ist natürlich auch so eine ja, kleine Falle, wenn man so will, moralische Falle. Man sagt, äh, naja, ich habe ja immer noch Zeit darauf. Fakt ist aber eins, stell dir vor, Du hättest jetzt diesen Kongress gekauft, den kannst du übrigens immer noch kaufen, also brauchst du dich nicht ärgern, dass der jetzt vielleicht vorbei wäre. Das, Der ist ja gültig praktisch bis August 22 und dann kommt ja, sagen wir mal so, hoffentlich ein vierter. Aber jetzt erstmal der dritte und äh, wie gesagt, der einzige der, der, der Vorteil, du hast jetzt sogar einen Vorteil, wenn du den noch nicht hast und jetzt kaufst der Beitrag, ist der gleiche, bleibt bei 80 Euro oder 79,90 und du hast jetzt natürlich von der ersten Minute an sämtliche Beiträge zur Verfügung. Das hatten wir ja vorher nicht. Da sind ja die ersten sechs Beiträge am ersten Tag gekommen, dann kamen sechs dazu und so weiter bis dann nach 14 Tagen alles hochgeladen war. Ja und wenn man so will, verantwortungsübernommen habe ich natürlich auch indem ich Tommy Tropf geschrieben habe, dann ist es ja eine märchenhafte Erzählung, wie die Natur funktioniert. Es sind insgesamt, glaube ich, 60 Naturphänomene, die ich dort äh, irgendwie auftauchen lasse in diesem Roman, ob das nur ein Tsunami ist oder ob das eine Wolke ist, aus der es regnet oder schneit oder die einfach nur eine Gewitterwolke und so weiter, aber so erklärt, dass das auch jemand versteht, der vielleicht erst sechs Jahre alt ist. Ja, Und deswegen ist das also nicht einfach nur ein Kinderbuch, so sehen wir das jedenfalls, sondern es ist eigentlich sogar ein Lernwerkzeug. Und wenn derjenige noch zu jung ist zum selber Selberlesen, na, dann wird ihm vorgelesen. Und Vorlesen ist eines der wichtigsten Aufgaben der Eltern für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen. Denn dieses Vorlesen, und zwar wirklich Vorlesen, nicht vorlesen lassen durch irgendeine Kassette oder äh, eine CD oder MP3-Datei oder so, sondern wirklich live vorlesen und am besten anschließend noch mal kurz darüber reden. Du kannst natürlich auch eine Geschichte lesen, so ist ja Tommy Tropf auch angelegt, äh, zum Einschlafen. Wenn er, der, ja oder sie dann eingeschlafen ist, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, am nächsten Tag nochmal nachzuüberlegen, was, was haben wir denn eigentlich gestern gelesen und was haben wir dabei gelernt oder so, ja? Also, <lacht> Fazit von der, vom vorigen Jahr. Ähm, es war ein arbeitsreiches, <lacht> ein sehr arbeitsreiches, also spätestens in dem Moment, als Anne mir sagte, Papa, es war übrigens am 1. oder 2. Januar, wo ich gerade meine Pläne aufgeschrieben hatte, das Ziel für 2021. Dann habe ich meinen Zettel genommen und gesagt, okay, die Ziele sind nun mal notiert, jetzt werden sie auch erfüllt, aber ich wusste natürlich, das kann echt schwer werden. Ähm, warum? Weil mir mitgeteilt wurde, dass da was in ihrem Bäuchlein wächst und wächst und wächst. So Und am 9. August war klar, es war ein Paul, ein kleiner Paul. So, ein Bonne Proppen natürlich. Und das war natürlich das Allerwichtigste von diesem Jahr, was mich betrifft. Ja, so. Aber trotzdem haben wir diese ganze Geschichte her ja, gemeistert. Anne ist ja dann tatsächlich ins, in den Mutterschutz gegangen und, und macht jetzt auch ihr Mütterjahr. Aber sie hilft uns natürlich von Ferne oder im Homeoffice und so trotzdem. Aber es war tatsächlich nötig, drei weitere Leute für sie einzustellen, damit das also so weitergeht. Wir haben es auch geschafft, wir sind ja jetzt am Ende des Jahres so ziemlich und ich kann jetzt also schon absehen, wir werden wahrscheinlich unseren Umsatz um ein Viertel erhöht haben, also 25% Steigerung, nachdem wir voriges Jahr ja schon so einen dollen Rekord aufgestellt hatten. Voriges Jahr haben wir uns, glaube ich, um 20% gesteigert, davor um 50%. Also wir sind da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und äh, wir können uns auch tatsächlich ein paar Investitionen leisten, die wir uns vorher nicht leisten konnten. Unter anderem konnte ich mir also auch äh, sechs Mitarbeiter leisten. Also auch das ist so. so. Und, und vor allen Dingen, warum können wir uns das leisten? Weil wir einfach mehr Leuten helfen konnten beim Lernen als bisher. So, und je bekannter wir werden, und vielleicht hilft ja dieser Podcast ja auch dazu, dass wir immer bekannter werden. Vielleicht redest du ja auch über uns und sagst: Mann, guck doch mal rein, hast du dir den Podcast schon mal angehört, bring dein Hirn zum Leuchten. Es sind viele, viele Dinge, die wirklich, wo ich kostenlos Wissen weitergebe. Und tja. Deswegen funktioniert es ja auch ganz gut. Ja, aber ganz klar, ohne meine fleißigen Mitarbeiter, ohne unsere zufriedenen Kunden, die uns weiterempfehlen, ohne unsere begeisterten Fans, die haben wir ja tatsächlich, könnten wir die besten Lösungen anbieten. für uns gar nichts bringen, weil es keiner davon weiß. Dann haben die natürlich keine Wirkung. Also, Nochmal Wertschätzung euch gegenüber. Danke, dass du uns so treu hier die Stange hältst, dass du immer wieder einschaltest. Finde ich super. Vielleicht auch wirklich, dass du uns weiterempfohlen hast, schon äh, danke für alle Kunden, die bei uns im Online-Shop ordentlich einkaufen. Äh, tatsächlich sind die Summen, also wir, obwohl wir die Preise nicht erhöht haben, sind die Einkaufssummen deutlich gestiegen. Ja, einige sind natürlich zögerlicher. Aus dem Grund haben wir übrigens auch noch eine weitere Sache in diesem Jahr ins Leben gerufen. Und zwar unsere Mitgliedschaften, und wir hatten vorher schon Mitglieder ja und die werden wir auch weiterhin behalten, also die werden nur noch ein bisschen umgezwitscht. Also wir haben Lernfreunde, das sind diejenigen, die so ähnlich wie die Mitgliedschaft vorher, also bestimmte Beiträge bezahlen oder einen Beitrag bezahlen und davon dann auch bestimmte Privilegien genießen, also Prozente im Shop, das kostenlose Online-Kongress-Ticket und weiß ich was alles, also eine ganze Menge etliche Online-Kurse und so. Das ist schon sehr lukrativ, da Mitglied zu werden. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass sich doch der ein oder andere von unseren Stammkunden ein bisschen zurückgehalten hatte. Naja, das hängt damit zusammen, dass er vielleicht... Arbeitslos geworden ist durch Corona, dass er seine Selbstständigkeit verloren hat, dass er in die Insolvenz gegangen ist, dass er Kurzarbeiter war. Und dann sitzt das Geld natürlich nicht mehr so locker. Und es gab ja schon vorher eine ganze Reihe von Leuten, die also sagen: ja, ihr bietet tolle, tolle Sachen an. Und Ich bin auch ganz glücklich, dass ihr äh, viele Dinge kostenlos anbietet, die nutze ich natürlich auch. Aber wenn es dann ans Bezahlen geht, also wenn es dann also ein richtiges Seminar ist, so ein richtiger einen Kurs Oder vielleicht sogar die Trainerausbildung, die ist mir echt zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Ich weiß, ich müsste eigentlich in mich investieren, aber ich habe einfach das Geld nicht. Was soll ich machen mit 300, 400, 500 Euro im Monat? Da kann ich da nicht noch zusätzlich Dinge ausgeben. Und aus diesem Grund haben wir eine zweite Art von Mitgliedschaften ins Leben gerufen. Das sind die Lernförderer. Also die einen sind die Lernfreunde und das sind die Lern Förderer Und die Lernförderer sind sozusagen altruistisch. <lacht> also sie sagen, ich finde das toll, was ihr da macht. Ich will aber gar nicht aktiv daran teilnehmen. Also ich will nicht bei euch Trainer werden. Ich äh, werde wahrscheinlich auch nicht mehr äh, mich ins in den Zug setzen, um zu euch zum Seminar zu kommen. Aber ich finde das super. Ähm, ich habe eine ganze Menge Geld und ich finde, ich ich sollte bei solchen Sachen das auch unterstützen. Also zahlen die dann eine Summe X in äh, monatlich oder jährlich neu ein, also als Fördermitglied, ja. Und aus diesem mit diesem Geld können wir dann vor allen Dingen Familien fördern äh, und unterstützen, finanziell unterstützen, dass äh, die tatsächlich denen es nicht so gut geht. Genau. Also da bauen wir uns jetzt nach und nach in so eine Art kleinen Sozialfonds. Also der Plan ist auch, daraus einen Förderverein zu machen, soweit sind wir noch nicht. Das dauert alles seine Zeit, da brauchen wir Genehmigungen vom Gericht und weiß ich was alles. Aber äh, wir haben jetzt schon mal das angefangen, also es wird auf ein separates Konto gelegt und ich gucke dann immer, ob Geld drauf ist oder nicht. Äh, wenn jemand anfragt und sagt, hier, ich hätte gerne aber. Genau. Und ähm, mit all diesen Dingen, also zum Beispiel auch mit all unseren Trainern, das sind ja mittlerweile über 50, und äh, auch die Schülercoaches, das sind ja schon weit über 100, 150 vielleicht, ähm, können wir tatsächlich schon mal ein kleines bisschen die Bildungslandschaft verändern. Es wird natürlich deutlich effektiver, wenn wir dann irgendwann mal 500 Trainer haben oder vielleicht 1.000. Das ist auf jeden Fall mein Ziel und dieses Ziel werden wir so wie andere Ziele bisher ebenfalls erreichen. Jetzt aber wünsche ich dir und deinen Lieben Situationen, in denen dir Wertschätzung, Respekt, gegenseitige Achtung, Engagement, Fröhlichkeit und so weiter entgegengebracht wird. Fröhliche Weihnachten, dein Jens.